0: Hallo, hier ist Bible Tunes, die Bibel im Ohr, der Bibelpodcast für deinen Alltag. Worte von Gott, die dein Leben verändern. Der heutige Bibeltune steht in Josua 10, die Verse 9 bis 15 und wird gelesen aus der Hoffnung für alle. Josua führte seine Truppen noch in der Nacht von Gilgal nach Gibeon. Die Gegner waren von ihrem Angriff völlig überrascht. Der Herr ließ unter den Amoritern heillose Verwirrung ausbrechen und so konnten die Israeliten ihnen bei Gibeon eine schwere Niederlage zufügen. Sie verfolgten die zurückweichenden Truppen entlang dem Weg, der nach Beth-Horon hinabführt und weiter bis Aseka und Makeda. Als die Fliehenden bei Beth-Horon ins Tal liefen, ließ der Herr sie durch ein schweres Hagelunwetter erschlagen. Durch den Hagel starben mehr Amoriter als durch die Schwerter der Israeliten. An jenem Tag, als der Herr die Amoriter in die Gewalt der Israeliten gab, hatte Josua vor dem ganzen Volk laut zum Herrn gebetet Sonne bleib stehen über Gibion und Mond über dem Tal Ayalon. Da waren die Sonne und der Mond stehen geblieben, bis die Israeliten sich an ihren Feinden gerecht hatten. Dieses Ereignis wird auch im Buch des Rechtschaffenen beschrieben. Die Sonne stand fast einen Tag lang hoch am Himmel und lief nicht nach Westen, Weder vorher noch nachher hat es je einen Tag gegeben, an dem der Herr auf eine so außergewöhnliche Bitte gehört hätte. Damals aber tat er es, denn er kämpfte auf der Seite Israels. Schließlich kehrte Josua mit dem ganzen Herr ins Lager bei Gilgal zurück. Also das kann man ja fast nicht glauben, was hier im Buch Josua steht, oder? Da gibt es bestimmt Menschen, die sagen, das ist ja wie ein Märchen. Ja, Josua führt Krieg und betet und dann kommt Gott und hält die Sonne an, ja, hält den Mond an und die können da ein zwei Tage mal so durchkämpfen, weil es wird gar nicht Nacht und das ist wie ein Märchen, so wie bei Grimm oder Andersen, ja, äh, Frau Holle ne, und Hänsel und Gretel und jetzt kommt auch noch Josua und die Amorita dazu. Die Bibel ein Märchenbuch und ich kann das gut verstehen. Es gibt unterschiedliche Überlegungen dazu, was hier wirklich passiert ist. Und ich muss auch sagen, so ganz bis ins Letzte kann man es nicht erklären, aber wir versuchen es mal. Da gibt es natürlich Leute, die sagen, ja, also der Josua, der hat da gebetet, der hat da gekämpft und die waren da so beschäftigt mit dem Kämpfen. Die haben das so wahrgenommen, empfunden, ja, dass irgendwie der Tag Heute länger war. Ne, haben wir ja manchmal, kennst du vielleicht auch, wenn du einen langen Schultag hattest, ja, du warst, hast so intensiv gearbeitet, irgendwie gar, gelernt für eine Arbeit oder, oder irgendwas gebüffelt oder recherchiert, ja, und die Zeit vergeht wie im Flug und am Ende des Tages sagst du, hey, irgendwie war das ein langer Tag. Manche Tage kommen dir viel kürzer vor. Also da ist die Idee, dass Josua und das Volk Israel das nur so empfunden haben. Was allerdings dann komisch wirkt, ist, dass es ja hinterher heißt, dieses Ereignis ist weder vorher noch nachher wieder einmal passiert. Es hat keinen Tag mehr gegeben, wo Gott so außergewöhnliche Dinge getan hat. Also das muss schon ein bisschen was anderes gewesen sein, als jetzt nur rein menschliche Wahrnehmung, dass da irgendwie die Sonne äh, so ein bisschen länger geschehen hat als sonst, denke ich mal. Das andere ist, dass Leute sagen, ja, man muss das hier wirklich wörtlich nehmen. Also das ist tatsächlich passiert, was Josua hier betet. Und ich habe mal recherchiert, Professor Dr. Werner Gitt, ein bekannter christlicher Wissenschaftler, der schreibt zu dieser Stelle hier, also das ist schon ein Problem, denn es ist ja eine physikalisch relevante Bewegung, die hier beschrieben wird. Sie ist exakt beschrieben und wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann muss Gott ja die Erde bezüglich ihrer Umdrehung um die eigene Achse eine Zeit lang angehalten oder abgebremst haben und dann später wieder auf Tour gebracht haben, sozusagen. Denn die Sonne bewegt sich ja nicht, ist ja ein Fixstern, also die Erde dreht sich, bewegt sich um die Sonne, das heißt Gott muss die Erde gebremst haben. So, und jetzt schreibt er, nach den Gesetzen der Mechanik entstehen dabei Beschleunigungskräfte, die massive Wirkung auf der Erde auslösen. Also die Ozeane schwappen über das Wasser, der Flüsse und der Seen tritt über über die Ufer, Äh, Tassen fallen aus dem Schrank, Menschen kippen um und zwar weltweit. Äh, So geschieht es unter Normalbedingungen. Aber dann schreibt er, tja, hier greift aber jemand ein, nämlich Gott der Himmel und Erde durch sein Allmachtswort geschaffen hat. Es ist eine Kleinigkeit für ihn, in den sonst geltenden Naturgesetzen vorübergehend ein paar Parameter zu ändern. Ja, hierfür verwenden wir die Bezeichnung Wunder. Das ist wissenschaftlich nicht mehr zu erklären. Und so ist ja vieles, was in der Bibel ist, wissenschaftlich nicht zu erklären. Da greift Gott ein in diese Welt. Und wenn das passiert, setzt er Naturgesetze mal für einen kurzen Moment außer Kraft. Da schallen die Posaunen vor Jericho und die Mauern stürzen ein. Da hält Gott das Wasser des Jordans auf. Das sind ja die Themen, die Wunder im Buch Josua. Er teilt das Meer. Jesus spricht zu Toten. Und die stehen wieder auf. Totenauferweckung. Er, er heilt Kranke. Das sind Wunder. Das sind Sachen, die sind menschlich nicht zu erklären. Wir nehmen das wahr und sagen so, ja, plötzlich konnte der wieder laufen. Plötzlich war der Tote wieder lebendig. Aber, aber es ist eigentlich ein Wunder, was da passiert. Und so können wir davon ausgehen, dass Gott hier durch ein Wunder eingegriffen hat. Und zwar lokal. Irgendwie war es doch nicht global. Die Auswirkungen wären ja verheerend gewesen. Aber für Josua und die Israeliten stimmte das. Die Sonne blieb stehen. Wie Gott das gemacht hat, frag mich nicht. Warum Gott das gemacht hat, das kannst du fragen. Und zwar steht hier, dass Josua betete. Und das ist doch jetzt hier der Punkt. Bei dem ganzen Hin und Her und den ganzen Diskussionen und, äh, und, und auch Zweifeln, die wir an dieser Geschichte haben, Müssen wir sagen, Josua hat einfach im Vertrauen gebetet. Er wusste, wenn Gott für uns ist, was kann dann gegen uns sein? Und er hat seinen Mund aufgemacht und der Sonne und dem Mond geboten im Namen Gottes. Und Gott erhörte sein Gebet. Also du kannst das nicht ausprobieren, wenn du nächste Mal dann am Strand liegst, irgendwo Mallorca oder am Mittelmeer ja oder am Atlantik. Und du denkst, du willst noch ein bisschen mehr Sonne haben und sagst, Gott, lass doch mal die Sonne stehen. Ne? Ich will noch ein bisschen, bisschen mehr Farbe bekommen. Äh, dieses Gebet wird Gott wahrscheinlich nicht erhören. Ja? Er hat es einmal erhört und zwar für Josua. Aber ich habe so gedacht. Wahnsinn, oder? Lass uns beten. Lass uns ernsthaft beten. Elia betete mal und es re- regnete drei Jahre nicht mehr. Und er betete wieder und dann hat es geregnet. Wir können Gott auch um ganz außerordentliche Dinge bitten, wenn es in seinem Sinne ist, in seinem Willen. Also, mein lieber Bibeltunes hörer meine liebe Bibeltunes hörerin dies ist eine Einladung. Um was willst du den Allmächtigen Gott im Himmel heute bitten?